0: Já bych ještě chtěl, než začnu, mluvit o tom, co jsem si na dnešek připravil, tak chci vyřídit pozdravy z Ukrajiny. Jsme byli s Lukášem před pár dny, s Lukášem Chalubským. jsme byli na Ukrajině. Máme vyřídit pozdravy, tak bych chtěl vyřídit, jezdí ta náš sbor pravidelně už dlouhá léta. Nebyl jsem tam poprvé. Ale tentokrát jsme tam byli pouze s Lukášem, protože byla taková obava i kvůli tomu koronaviru, cestování, tak jsme tam jeli sami. Čili pozdravy vyřízuju. Bylo to takové zvláštní, eh, takové zvláštní, že jsme tam minulý rok jsme tam nebyli. Bylo to zvláštní vidět ty lidi, které už, už známe, eh, mluvit s nimi. Byl jsem z toho tak trošku... Eh, takový tak zvláštně naladěn, protože jsem si uvědomil vlastně věci, které se v našem sboru nějakým způsobem neprobíráme, tak tam to frčí. Tam vlastně jsem zjistil, že na těch setkáních my byli jsme takové na Vlastně se neděje nic jiného, než se kaže o tom, jak se vyhnout vakcíně. Jako bylo to fakt, jako jsem... Jsem se musel hodně držet, protože byly slova takové, jestli znáte, jak apoštol Pavel, jak ho bičovali, tak on potom jim řekl, že, že je římský občan a oni potom dostali strach, tak na základě toho slova tam pastor kázal, že je dobré znát svá práva a jestli ti lidé čtou Bibli, že by si měli přečíst ústavu Ukrajiny, aby věděli, jaké jsou jejich práva. A tak to bylo takové zajímavé pro mě, protože to u nás toto neděje. Nechci jako do to zabředávat, protože vím, že i u nás to je takové citlivé téma, ale tak mě to jako zaujalo a třeba včera, jenom pro zajímavost, včera jsem, když jsem procházel internet, tak se mi dostalo do rukou nebo před mé oči vlastně mapa Evropy. A tam byly ty procenta naočkovaných v těch jednotlivých zemích. A já jsem si uvědomil takovou zvláštní věc, klidně si to můžete doma ověřit, když jsem se díval na ty národy a vzal jsem si ty hlavní města těch jednotlivých národů, to znamená od toho východu Evropy až na západ, jo, kdybyste si dali nějakou přímku, a teď byste si vzali Kyjev, teď já nevím, Bukurešť. Bratislavu, Varšavu, Prahu, eh, co je Berlín, Bern, eh, Madrid, eh, teda Francii, Paříž, Madrid až Lisabon. A kdybyste si udělali tu psímku a teď byste si na tu psímku doplnili ty procenta naočkovaných, tak to přesně sedí. Jo, od nějakých, já nevím, 12% na Ukrajině přes, já nevím, 20% v Rumunsku, na Slovensku a tak dále, až po nějakých 90% v Lisabonu. Tak jsem se na to díval a jsem si říkal, jestli to náhodou nemá určitou souvislost s těmi mocnostmi, o kterých tady často mluvíme, které vladají tyto národy. Ale to nechci do toho zabředávat, nechci nikoho se dotknout, pojďme k dnešnímu kázání, které je na úplně jiné téma, čili neděste se ale zaujalo mě to, tak jsem se musel s tím sdílet. Jestli vás můžu ještě poprosit, kdybychom povstali na počátek, abych se chtěl modlit. Pane Ježíši, já ti tak děkuju za, za tu tvou nesmírnou milost, kterou máš k nám lidem. Děkuji ti za tvého ducha, kterého jsi poslal na svět. Skrze nějž nás uschopňuješ, abychom byli schopni konat tvou vůli kež tuto pravdu můžeme dnes, pane, víc pochopit, kež opravdu umíme vžít ve svobodě, jak nám zaslibuješ ve svém slovu, kež opravdu dokážeme být tvým služebníkem, kež dokážeme být tvým učedníkem, jak o to mluvíme vlastně celý tento rok. Ve tvém svatém jmenu Ježíš. Amen. Amen. Můžete se posadit? Ty jsem přemýšlel, o čem bych dneska mluvil a tak jsem si četl a četl jsem si Biblii a, a do očí mi tak nějak před očí se mi dostal text s druhé korinským třetí kapitoly a tak mě to zaujalo. A chtěl bych o tom mluvit, sice ten obrázek titulní, tam je nějaké téma, o tom ještě později budu mluvit, ale vlastně chci rozebírat to slovo dnes to, co tam je napsáno, co co mě nějakým způsobem napadalo, k čemu mě pan vedl, když jsem si ty místa četl. Tak pojďme teď spolu, můžete zůstat zůstat sedět a já to budu číst celou tu třetí kapitolu, máte to i na, na projektoru za mnou, čili můžete to sledovat spolu se mnou a tak bych chtěl, abychom se zamišleli, když to budu číst už nad tím slovem hned teď. Budu z celou tu kapitolu třetí a ještě plus dva verše z nasledující kapitoly. Čteme tam toto. A samozřejmě víme, že to napsal apoštol Pavel. To začínáme opět doporučovat sami sebe? Nebo snad potřebujeme jako někteří doporuč, doporučující dopisy k vám nebo od vás? Vy jste naším dopisem, který je napsán v našich srdcích a který znají a čtou všichni lidé. Je přeci zjevné, že jste dopisem Kristovým vypůsobí, vypůsobeným naší službou a napsaným ne inkoustem, nebrž duchem živého Boha, ne na kamenných deskách, nebrž na deskách lidských, nebrž na deskách lidských srdcí, nebo jiné příklady říkají masitých. Takovou pak máme skrze Krista důvěru k Bohu. Ne sami sebe se pokládáme za způsobilé, jako bychom měli něco sami ze sebe, ale naše způsobilost je z Boha. On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky nové smlouvy, ne litery, nebrž ducha, nebo litera zabíjí, ale duch obživuje. Jestliže se služba smrti, vyrytá literami do kamenů, udála v takové slávě, že synové Izraele nemohli pohledět Mojžišovi do tváře kvůli slavě jeho obličeje, která pomíjela, jak by nebyla mnohem slavnější služba ducha, nebo jestliže byla slava v službě odsouzení mnohem více, nebo, více oplivá slavou služba spravedlnosti. Neboť v skutku to, co je v tomto případě Neboť skutku to, co v tomto případě mělo slavu, již nemá slavu vzhledem k této vše převyšující slavě. Nebo jestliže skrze slavu přišlo už to, co pomíjí, od slavnější je to, co zůstává. Když tedy máme takovou naději, počínáme si zcela otevřeně. Ne jako Mojžíš, který si dával na tvář závoj, aby synové Izraele nehleděli na konec toho, co pomíjí. Avšak jejich myšlení otupělo, až do dnešního dne zůstává při čtení staré smlouvy ten tyž závoj neodkryty, protože pomíjí jen v Kristu. Ale až dodnes, kdykoliv se předčítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdci. Kdykoliv se však člověk obrátí k pánu, je závoj odstraněn. Ten pán je duch. A kde je duch pánův, tam je svoboda. A my všichni, spatřující s odhalenou tváří pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v tyž obraz. Od slávy ke slavě jako od ducha, od pána ducha. Není to úžasné? A pokračuje dva verše z nasledující kapitoly. Když tedy máme tuto službu podle milosrdenství, kterého se nám dostalo, neochabujeme. Ale odřekli jsme se věci ukryvaných kvůli hanbě. A nepočítáme si chytrácky, ani nepřekrucujeme slovo Boží, nebyř zjevováním pravdy se představujeme každému lidskému porozumění před Bohem. Určitě jste ten text už mnohokrát četli, určitě jste se nad tím zamišleli. Když já jsem tak nad tím přemýšlel, tak eh, takový stěžejní stěžejní. Eh, v Důraz, nebo jak to říct, název toho celého místa, který jsem četl, e, jsem si pro sebe poznamenal, že ten text hovoří o způsobilosti bytí služebníkem nové smlouvy. Jak jsme četli ve verši 6, on nás také učinil, způsobili my k tomu, abychom byli služebníky nové smlouvy, ne litery, nebrž ducha, neboť litera zabíjí, ale duch obživuje. A také tam Apoštol Pavel takovým poetickým způsobem vysvětluje rozdíl mezi starou smlouvou a novou smlouvou. Je to tak? A tak se chci teď zeptat na úvod. Jste služebníky nové smlouvy? Jsme, je to tak, že? Kteří jsme na tomto místě, vy, kteří se na nás díváte, určitě chceme jimi být. Nepřipadáte si někdy, jak ten člověk na tom obrázku? Víte, na jiném místě, když tak nějak si říká, asi, tak se na vás dívá, neříká, že si tak nikdy nepřipadám, tak mám pocit, tak přečtu ještě jiné místo, na které píše Pavel, třeba on říká, stále se radujte, neustále se modlete, za všech okolností bude, buďte vděční. Máte to také tak? Pořád? A e, uzavírá to vlastně, to, co máme být, jako by ti služebníci, tak to uzavírá třeba Ježíš v kazání nahoře, když řekne, buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Jste dokonalí, jak nebeský otec? Já si připadám přesně jak ten člověk na tom obrázku. A věřím, že i vy. Ale ta dokonalost je důležitá, protože jak jak mluví Ježíš na jiném místě, když nebude naše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost zakoníků a farizeů, jistě nevejdeme do božího království. Čili to jsou vážné věci. Možná Když přemýšlím, možná, že jste podobní jak já, mě napadá, že bych si měl víc modlit, že bych se měl více postit, že bych měl více číst Boží slovo. Prostě ve mně často hloda takový pocit vlastní nedokonalosti. A myslím si, že to máte stejně. Vidíme kolem sebe tolik problémů, které, které nás obklopují. Modlíme se za naše děti, toužíme, aby nasledovali Pána. Možná, možná sledujete, že váš partner nebo někdo z rodiny odchází od Pána. Moc ho milujete a nechcete, aby skončil v zahynutí. Možná máme někoho blízkého, který je nemocný. A samozřejmě toužíme, aby byl zdravý a tak se modlíme a postíme. Protože přece Pán Ježíš nesl všechny nemoci na kříži, je to tak? No ale také se stane občas i to, že se za někoho usilovně modlíme a ten člověk zemře. A teď zůstanou otázky, modlil jsem se dostatečně? Neměl jsem se více ještě postit? Neměl jsem více se modlit? Neměl jsem více chodit na různá zromáždění? A když tak nad tím přemýšlím, tak si pustím rádio a tam slyším, když nemůžeš, tak přijdej. A, a to je přesně dnešní doba, když, prostě, která je zaměřena na výkon. Potřebujeme mít nejlepší školy, potřebujeme pracovat v nejlepších firmách, potřebujeme rychle postupovat na těch kariérních řebříčcích. Kde to heslo, které jsem říkal, když nemůžeš, tak přijdej, kterou zpívá skupina Miraj, už jsem si to připravil, už vím, kdo to zpívá, tam vlastně je bubeník syn Jarka Bílého, to to všichni víte. Ale to je heslo, které je připisováno běžci Emilu Zátopkovi, který ještě k tomu heslu dodává, je hranice bolesti a utrpení, která dělí chlapce od mužů. Takové úžasné potřebujeme přidat, když už nemůžeme, tak ještě pojďme do toho. Ale problém dnešní doby je, že mnozí tak přidávají, až končí v naprostém zhroucení. Víte, doktoři říkají, že nikdy ve známé historii nebylo tolik psychických problémů, jako máme dnes. Víte, ale já nechci mluvit primárně o problémech světa, ale už příliš jsem slyšel svědectví o vyhoření a dokonce i odpadnutí od mnoha křesťanů. Je to tak? Proto jsem dnešní téma nazval opačně. Když nemůžeš, tak uber. A jak doufám pochopíte z toho mého dnešního zamyšlení, tak je to vlastně i takové téma toho místa, které jsem četl z té druhé Korinckým. Protože e, tam byl verš, z té nasledující kapitoly, který říká, když tedy máme tuto službu podle milosrdenství, kterého se nám dostalo, neochabujeme. Když prostě budeme mít tu službu podle jakéhosi milosrdenství, tak se nemůže stát, že ochabneme. To jsme četli a to je úžasné. Jak teda být dobrým služebníkem nové smlouvy a přitom neochabovat? A co je to vůbec služebník nové smlouvy? Znamená to, že mám starou smlouvu, ten starý zákon, odhodit do starého železa, do muzea, jak hlasají mnozí dnešní kazatele? Kde dnes bych chtěl zdůraznit, že boží záměr se svým lidem byl stejný od samého počátku světa. Starý zákon nepatří do starého železa, Stále o tom zde mluvíme, ale já věřím, že není na škodu, abych znova nesl to dříví do lesa, protože je důležité, abychom správně pochopili, co to znamená, že litera zabíjí, ale duch obživuje, jak jsme četli v našem textu. A abych zdůraznil, že boží záměr s lidmi byl od počátku stejný, pojďme se nejdřív zamyslet nad jedním příběhem ze starého zákona který je zapsán v knize Soudců v kapitole 6, pokud si to někdo chcete číst, během toho, když o tom budu mluvit, který mě vlastně přiměl k tomu dnešnímu názvu. Když nemůžeš, tak uber. A když řeknu, jaký to příběh, tak určitě už všichni budete vědět, kam mířím. Budu mluvit takový, jenom krátce to zmíním, že to je příběh, který znáte všichni od nedělní besídky, a kdo ne, tak určitě si ho doma po obědě přečtěte. Je to příběh o soudci Gedeonovi. Byla taková doba soudců, byla taková zvláštní doba v Izraeli. Bůh se svým lidem pracoval různými způsoby, a, a byla taková doba soudců. A jedním z těch soudců byl Gedeon, kterého, kterého povolal pán Bůh a dal mu velmi těžký úkol. Nesmírně těžký. A Gedeon. Pánovi odpověděl. Promiň pane, ale jak mám zachránit Izrael? On dostal za úkol, že oni byli utlačováni okolními národy, protože jejich srdce odmítali pána a odcházeli od pána. A tak Bůh způsobil, že že je ty okolní národy jim ublížovali a utlačovali. A on dostal za úkol zachránit ten Izrael z toho z těch okolních národů. A on, se, on, on si to uvědomoval, že to je těžký úkol. Říká, jak to mám udělat? Dej, můj rod v Manasesově je nejubožejší a já sám jsem v rodném domě poslední. A Bůh mu odpovídá, ano, jo, já to vím, že to tak je, ale já budu s tebou, takže poběž Midiance až do posledního. A určitě to znáte, čili tak jenom zkratkovitě, on měl možnost zažít, obrovské věci, které, které jiní Izraelci tehdy neměli šanci vidět. On viděl zázrak s masem a chlebem, když tam byli ti poslové, které přišli od pána, nebo to byl vlastně, já to nebudu zabředávat, potom z několika pomocníky takzvaně překročil Rubikon, to znamená vydali se směrem, odkud už není cesty zpět, neboli zbořili bálův v oltáře a pokaceli a šeřín kůl a jejich nepřátelé, ti Midianci a Málekovci se tím strašně naštvali, což se dalo čekat. Spojili se s východními národy. Fakt není dobré se spojovat s východními národy. Ale díky Bohu, jak dopadly volby. A už dost. A utabozili se v udolí Izrael. on také nelenil. Troubil na Berání roh, posílal posly a svolával posily. Přes ty všechny ujištění od Boha a zázraky pořád měl strach a stále žádal další a další ujištění. Pamatujete si to, že z nedělní besídky? To ovčí rovno. nejdřív mělo být mokré a potom suché a okolí mělo být suché a ten podurezes naopak mokré. E, neměl to dělat, že? My jsme odborníci, my víme, že když Bůh povolal, že to neměl dělat, my bychom to určitě udělali lépe. Nicméně, Gedeon prostě se ujistil tímto způsobem. No a pak čteme soudcům 7:2 Dva hospodin řekl Gedeonovi, když nemůžeš, tak uber. Máte to tak v Bibli? Je to tam, že? Jste trošku jinými slovy. Je tam napsáno, máš příliš velké vojsko, nemohu jim vydat Midiance do rukou, aby se Izrael nechlubil na můj účet a neříkal, zvítězili jsme díky své síle. Kdo má obavy, toho poslal domů. A zůstala menší třetina. Bylo tam nějakých 32 tisíc vojáků a zůstalo jich jenom 10 tisíc. A pak znovu, Hospodin řekl ke Gedeonovi, když nemůžeš, tak uber. Dá se jinými slovy, samozřejmě. Vojsko bylo stále příliš velké, tak tam byl takový, takový způsob, jakým. Bůh dal, řekl Gedeonu, jak to má udělat, podle způsobu, jak pílí vodu, tak Bůh zředil počty těch vojáků až na 300. Čili každý, jestli tomu dobře... Po, jich bylo, každý z ty vojak šel domů, zůstalo jich pouze 300. A víte, jak to dopadlo? Určitě to nemusím nějak číst. V noci se šel Gedeon podívat do nepsatelského tábora s mladencem Půrou, Viděli těch nepsatel, že jich tam bylo jako kobylek, jako písku na břehu moře. A slyšeli sen, jak si ti nepsatele vyprávějí, o pecnu ječného chleba, který se valil na jejich tábor. A, a slyšeli ty nepsatel, jak říkají, to nemůže znamenat nic jiného než meč Izraelce Gedeona, syna Joášova. Bůh mu dal do rukou i s celým táborem. Gedeon, jeho srdce se pozvedlo, Děkoval pánu a bylo to velké vítězství. Ti, kteří se nevybili sami se, mezi sebou v tom táboře, tak ty honili Izraelci až k bedbaze. Ale co je důležité, kdyby Bůh neprozedil řády Gedeonovy armády, mohl by si Gedeon říkat, že zvítězil díky své síle. Je to tak? A to je vlastně pointou celého dnešního mého zamyšlení, že je velmi pošetilé si myslet, že dokážeme být božím služebníkem za pomocí svých vlastních sil. Je to sice více zdřejme z nového zákona, o čem ještě budu teď mluvit, ale toto je vidět všude i ve starém zákoně, nejen v příběhu o Gedeonovi. V tom našem textu, kdybych se měl k němu vrátit, který jsem četl na úvod, Pavel chce sdělit svým posluchačům důležité věci, které bych chtěl, abychom i dneska mi více pochopili. A e, tehdy bylo takové, takovým zvykem, že, že ti lidé byli nějakým způsobem doporučování skrze doporučující dopisy. A on jim tam chtěl vysvětlit, Jenom zopakuju ze dva, tři verše, e, takový ten způsob té staré smlouvy, že on jim chtěl ukázat, co to znamená být služebníkem nové smlouvy. Ale on ukazuje na tu starou smlouvu takovým, takovými zvláštními slovy, jakoby, že by to byla jakoby služba smrti. Přečtu dva, tři verše. Jestliže se služba smrti vyrete a literami do kamenu udala v takové slavě, že synové Izraele nemohli pohledět Mojžišovi do tváze. Fulí slavě jeho obličeje, která pomíjela, jak by nebyla mnohem slavnější služba ducha, nebo jestliže byla slava v službě odsouzení, mnohem více oplivá slávou služba spravedlnosti. Víte, těžiště starého zákona je ve smlouvě mezi hospodinem a jeho vyvoleným národem, která byla uzavřena na synaj, A na tu smlouvu naráží apoštol Pavel v našem textu. To znamená to, co se dělo za, za během služby Mojžíšovi. A to jsou ty události, kdy, kdy se stupoval z hory syna a, a ta jeho tvář tak zářila, že nemohli pohledit Mojžíšovi ani do tváře a on si to musel zakryt. A nejlepší je asi přirovnání této smlouvy k manželské smlouvě. My to máme trošku za, zamlženo tím, že mnozí dnešní kazatele přirovnávají dnešní církev k manželství, vlastně, k nevěstě a, a Kristu jako ženichovi. Ale je třeba si uvědomit, že toto přirovnání je, tohoto přirovnání je plný starý zákon. Toto často dělají proroci starého zákona. To není nějaká novinka. Tam se mluví o, o té smlouvě původní, kterou měl hospodin se svým izraelským lidem. Je to jakýsi slib vědnosti a vzájemné podpory. V dobrem i ve zlem, ve zdraví i v nemoci. Tak jak známe z, z, ze svateb, které se konají třeba na tomto místě. Jeden druhého v nouzi neopustí. Izraelský lid přijal tento svůj závazek na Sinai v podobě Tory. Ale ty následující dějiny, jak už dobře víme, byly plné lidského, plné lidského selhání a nevěry. Nicméně, když čtete starozákonní proroky, zjistíte, že izraelské pospolitosti na prvním místě nevytykají nedodržování těch jednotlivých naboženských předpisů. Tito proroci volají především kvůli tomu, aby, aby jim ukázali, že se jejich srdce vzdalili od Spodina. Aby jim ukázali a karali, karali ti proroci je za to, že se obracejí ke svému bohu zády. Když budete číst starý zákon důkladně, tak zjistíte, že to opravdu důležité, co hospodin od věřícího očekává, je osobní vztah založený na důvěře. neže starý zákon je, spase, je založen na spasení ze skutku, tak jak to mnozí kazatele mluví. Ale celá Bible je o tom, že, že ten vztah s hospodinem je založený na osobní duvěřena. Ten osobní vztah je na tom založen. Jakoby kdybychom e, to přirovnali k tomu manželství, přece já jako ženich e, přece nečekám od své manželky to, že, že bude na první místě perfektně vedena domácnost. Že bude všechno se lesknout. Co je důležité pro mě? aby aby mě moje manželka měla ráda a aby měla ke mně důvěru. Je to tak? Nebo to máte jinak? To jsou věci, to všechno přijde. Ale důležité je ten vztah, abychom se měli rádi, abychom jeden druhého podporovali. A to je přesně ty principy toho přirovnání k manželství. Ale celý problém je v tom, že Smlouva mezi Bohem a člověkem je smlouvou mezi nesouměřitelnými partnery. Jak jsem četl, se mi to líbilo v jedné knize od Pavla Hoška. Ještě jednou to řeknu. Smlouva mezi Bohem a člověkem je smlouvou mezi nesouměřitelnými partnery. To znamená, asi chápete, co tím myslím, že na jedné straně je zde stvořitel vesmíru a na druhé straně nicotný člověk. Když čtete Biblii a ptáte se na otázku, zda je vůbec možné, aby nicotný člověk byl schopen vytvořit trvalý vztah s někým, kdo ho o tolik mnoho převyšuje, tak musím přiznat, že vlastně ne. Člověk je možná schopen a na základě farizeů, to vidíme v Novém zákoně, zvládat v takovém tom zbožném sebezapření ty všechny požadavky a nařízení. Víte, dokonce u farizeů vidíme takovou tu, jak to říct, takovéto hnídopisské zadosti učinění, že jsme všechno udělali tak, jak jsme měli udělat. Jak oni vytvořili ty celé, a často na tom místě o tom mluvíme, ty celé kolem toho e, náboženské předpisy, aby ani náhodou jsme se nedotkli toho důležitého, toho desatera, toho jádra. Problém je ale naše srdce, které staří otcové. Vlastně od prvního století, když je čteme, tak často tam zaznívá, že my jako lidé máme takovou soběstřednou tendenci, kdy stále všechno směřujeme k sobě. My dokážeme být urputně zbožní, ale kvůli sobě, ne kvůli Bohu. Ty desítky, možná stovky selhání, které máme popsány ve starém zákoně, nám mají, věřím, ilustrovat, že bychom si měli uvědomit, že ze svých vlastních sil nejsme schopni dostat božím požadavkům. Jak to zhrnuje žalmísta David v žalmu 14. Blázen si v srdci říká, Bůh není. Lidé jednají zvráceně, pachají ohavné činy. Není kdo by činil dobro. Hospodin schlíží na nebe, z nebe na syny lidské, aby viděl, zda je někdo rozumný a zda někdo hledá Boha. Všichni se společně odvrátili a jsou zvráceni. Není kdo by činil dobro, není ani jednoho. To samé známe to. To samé píše apoštol Pavel k 3.12. Všichni se odchylili, všichni propadli zvrácenosti. Není kdo by činil dobro, není ani jeden. A pokračuje ve 20. verši, vždyť ze skutku zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn. Víte, to je to, co jsme četli v našem textu, že litera zabíjí. Jak jsme četli, a nebudu to znova opakovat, a však jejich myšlení otupělo, až do dnešního dne zůstává při čtení staré smlouvy, tyž závoj neodkryty, protože tento pomíjí jen v Kristu. Až do dnes, když se předčíta Mojžíš, leží závoj na jejich srdcích. Díky pánu, že jsme měli možnost vidět tady židovského služebníka, který který mohl poznat Ježíše. Z jehož očí mohl být ten zavoj odstraněn. Kde je duch, pán je duch, a kde je duch pánův, tam je svoboda. Kde to, že duch obživuje, však odkazuje k tomu obrovskému tajemství boží milosti, o kterém jsme četli, že když máme to milostrdenství, tak neochabujeme. My nedokážeme změnit naše srdce, nedokážeme obrátit ty naše dostředné tendence, jak už jsem říkal, které jsou zaměřené na sebe, ne na Boha. Bůh vlastně nepožaduje, nechce po nás, abychom změnili naše srdce, protože On dobře ví, že toho nejsme schopni. On nám proměnu našich srdcí nabízí. Nechce po nás, abychom se z vlastních sil stali dokonalými. Chce po nás jen, abychom toto chtěli. Tak to chápu. Chce, abychom si přáli být dobrou a věrnou manželkou. To je základ. U nás na Slesku je takové přísloví nebo přirovnání, možná, že jste ho slyšeli, že když někdo nechce, je to horší, než když nemůže. A to je přesně toto. Když někdo nechce, je to horší, než když nemůže. V našem textu jsme četli, vy jste naším dopisem, který je napsán v našich srdcích a který znají a čtou všichni lidé. Pavel tam naráží na známá slova, že, že ta nová smlouva není vytesána do kamene, ale je vepsána do srdcí. Tím stěžením prvkem nové smlouvy tedy není litera, ale duch. A samozřejmě doufám, že to nemusím dodávat, že dalším stěžejním prvkem nové smlouvy je to, že se doširoka otevírá náruč všem lidem, bez rozdílu rasy a národa, tedy nejen židům, jak to bylo ve staré smlouvě. Nicméně stále ještě chci zdůraznit, že to zaslíbené, to, ta, ty zaslíbené věci, to, ta zaslíbená nová smlouva, oni už čteme u starozákoních proroků. Mesiánští Židé často mluví o tom, že jim připada starý zákon jako příběh, který postrádá závěr. To vyvrcholení, o kterém se tam všude píše, ale není tam. Jeremiáž nebo Ezechiel vyhlížejí dobu, kdy Bůh změní lidská srdce. Známe to místo, svůj zákon jim dám do nitra, vypíší jim je do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem. A poštol Pavel nám dává za příklad mnoho starozákonních proroků, které, které žili vírou a z moci ducha. To Abraham, Mojžíš, Samuel a David. To není tak, jak to mnozí. Já to nechápu tak, jak to mnozí učitele vykladají, že starý zákon patří do starého železa. Tam jsou věci, které jsou úžasné ve starém zákoně. A jak už jsem říkal, když tedy máme službu podle, když máme tuto službu podle milostrdenství, kterého se nám dostalo, neochabujeme. Jak už jsem říkal, Bůh od nás očekává, abychom si přestali nalahávat, že dokážeme všechno sami, ale abychom prosili Boha o milost. Podobně jak to prožil třeba Petr, když řekl odstup ode mne, pane, protože jsem člověk hříšný, Potřebujeme si uvědomit svou vlastní bídu, a neschopnost a upřímně požádat o pomoc z hůry. Bůh sám to udělá. Jeho zákon už nebude souborem pokynu vytesaným do kamene, ale stane se vnitřní touhou našeho srdce. Život ve svobodě, jak jsme četli v tom verši 17, kde je duch pánův, tam je svoboda, není definovan tím dlouhým seznamem toho, co všechno nesmíme dělat, ale spíše se znamem, co z boží milosti dělat nemusíme. Chápete to také tak? Víte, není důležité, jak to vlastně vyplivá z kazání nahoře, není důležité, řeknu to tak na plnou pusu, není důležité neukrast, ale nechtít krást. Není důležité nelhat, ale nechtít lhat. My dokážeme Nekrast, nelhat a nepodvadět. My to dokážeme, ale dokážeme to nechtít? Nechtít podvádět, nechtít smilnit? Pokud jo, tak to je úžasné, protože máte ducha božího, který vás vede. A tak by to mělo být. Ale sám člověk sám o sobě toho není schopen a celá Bible nám to ukazuje. Potřebujeme moc vysosti, proměňující moc z hůry. A nejvíce to ukazuje desáté, které je, e, učenci mluví, že to je nejtěžší přikázání, které máme. A zase řeknu, e, jsem četl od Pavla Hoška knihu a on to tam hezky zhrnuje. Desáté přikázání nezapovídá konkrétní skutky, tak jak to máme u těch přikázání 1 až 9, ale zakazuje člověku chtít to, co chceme. Rozumíte? Všechny přikázání nám zapovídají dělat nějaký skutek, ale desáté přikázání zakazuje člověku chtít to, co člověk sám chce. A to je nesmírně těžké. Potřebujeme vlastně přeprogramovat svou vůli. A to jde jenom upřímným zvoláním, pane buď milosti v mě hříšnému, jak to řekl Petr. Víte, je to Bůh, který jak Pavel říká na jiném místě v listu filipském, který působí to, že chceme a činíme to, co se Bohu líbí. To dokáže udělat jenom Bůh. To může vypůsobit jedně duch svatý. Ten převzácný poklad, o kterém se píše kousek dál, kdybychom pokračovali v tom našem textu, tak v sedmém verši tam je napsáno, tento poklad však máme v hliněných nádobách aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Víte, to je paralela toho příběhu o Gedeonovi. Rozumíte? My proto máme ten poklad, ten dár, nesmírný dár Ducha Svatého v hliněných nádobách, v naší nedokonalosti, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. A myslím, že tím bych mohl uzavřít, Toto kázání, že to je úžasné zjištění. My musíme uznat, že naše síly nestačí. Ale víte, co mě ještě napadlo, když jsem se včera šel večer projít, já mám rád procházky, protože člověk může přemýšlet a rozjímat před pánem. Víte, je zajímavé, že, že takový ten hlas uznej, že na to nemáš, k nám neříká jenom Bůh, ale říká nám to i satan. Úplně to samé. Ale rozdíl je ten, že Satan ty svoje slova ukončí uznej, že na to nemáš a skončí s tím. Ale Bůh, Ježíš říká, já ti pomůžu. To je to úžasné. Víte, kdybych to přirovnal ke světskému, to je rozdíl mezi konstruktivní a destruktivní kritikou. Když Dnešní doba je, kdy často lidi vás kritizují a, a snaží se vám nějak ukázat. A jsou kritiky, které jsou destruktivní a konstruktivní. A určitě jste to zažili, když slyšíte od někoho, když na to nemáš, tak to nerob. Jak to neumíš, nechejte go. Už Určitě jste to někdy za, z, slyšeli. A to je destruktivní kritika. Ale pak, vám někdo přijde... Dívej se, udělej to tak, to by bylo lepší. A pomůže vám. To je hlas Ducha Svatého, který nám chce pomoct, který nám chce poradit. A věřím, že chceme poslouchat Ducha Svatého, že chceme jít tímto směrem. A jak už jsem dal ten název, když nemůžeš tak uber. Když nevíme, jak dál, Prostě jsou chvíle, kdy nevíme, jak dál. Když jsem slyšel některá svědectví, když se modlíme za naše partnery, kteří odcházejí, kteří na nich, když vidíte, že se ztracejí před hospodinem. Když už ani nevíte, co máte udělat víc, když už nevíte, jestli se máte více postit nebo modlit, uberme. Dejme to, Pánu. Víte, On dal zaslíbení. Když uvěříš, bude spasen, ty i celý tvůj dům. To jsou věci, které my ze své síly sami nedokážeme. Tak pojďme povstat. A chtěl zakončit, jestli chcete, pojďte se se mnou modlit. Že to jsou věci, které, o kterých jsem dneska mluvil, to jsou věci, které tady slyšíme každou neděli. A když jsem se připravoval, tak jsem si říkal, pane, není už toho moc, není už toho dříví do toho lesa už dostatek, neměl bych mluvit o něčem jiném. Stále to slyšíme, ale věřím, že to jsou věci, které potřebujeme slyšet dnes a denně. Je to tak. Pane, stojíme tady před tebou a vyznáváme, že si uvědomujeme, že být tvým učedníkem, nasledovat tě a sloužit tě podle tvé vůle, to jsou věci, na které naše síly nestačí. Prosíme tě, pane, o milost, o, té milost, o tu milost, o které jsme četli, ve tvém slovu, v tom úvodním textu. Pane, prosíme tě, naplň nás tou mocí z vysosti. Prosíme tě, uschopni nás svým duchem k tomuto tvému dílu. Pane, kež jsme na každý den stále znova a znova naplňováni tvým duchem. My toužíme potom, aby to v ty věci, které děláme, jsme nedělali ze svých vlastních sil, ale abychom to dělali ze zmocnění tebou, ze zmocnění tvým svatým duchem. Amen.